0: Это когда женщины, например, мама, ближайшие родственницы, тети, сестра, ей можно восстановить каким-то образом вид здоровой
1: женской груди? Юридически это не разрешено в нашей стране. Просто потому, что она где-то прочитала, как бы так сказать, никакой хирург не пойдет на это.
0: Всем привет! Это подкаст клиника семейная. Сегодня у нас в студии пластический хирург Абазалиева Альбина. Приветствую вас. Здравствуйте. Сегодня мы решили затронуть интересную тему мастектомии профилактической. Это когда женщины удаляют молочные железы. Ну, самым ярким таким примером это была Анджелина Джоли, которая удалила себе грудь и яичники. Альбина, скажите про вот такие ситуации, они имеют место быть и целесообразно
1: ли такое? Да, как вы упомянули, Анжелина Джоли, она является, можно сказать, законодателем этой всей истории, и это очень распространенная ситуация, с которой сталкиваются женщины, у которых выявляется наличие мутации в генах, это гены BRC1, 2 и чек. Ярким примером данной ситуации является Анжелина Джоли, которая прошла генетическое тестирование на наличие мутации в генах персии 1. У нее как раз-таки была выявлена мутация. И эта мутация говорит о том, что риск развития рака молочной железы и яичников выше 80%. Неизвестно когда будет ли это заболевание, диагностируется ли оно. Но риск есть, и многие пациентки не могут спокойно жить, зная, что у них есть наличие мутации, и рано или поздно они могут с этим столкнуться. Опять-таки, никто не дает гарантию, что это будет в ближайшие 10 лет или даже 20 лет, но мутация есть. И с ней некоторые пациенты живут, некоторые пациенты предпринимают меры сразу же, то есть они уже имеют семью, они довольны своей жизнью и они согласны на то, чтобы им выполнили авариоктомию, это удаление яичников и профилактическую подкожную мастектомию с одномоментной реконструкцией. Данная операция направлена не на лечение заболевания, а на профилактику. То есть это риск редуцирующая операция. И обязательно идет одномоментная реконструкция, потому что мы должны добиться эстетического результата, который в принципе пациентке позволит жить радует жизни в себя перед зеркалом, потому что психологически у них закладывается тот печаток, когда они обнаруживают наличие мутаций. Женщина любая может,
0: не знаю, там по своим каким-то соображениям прийти и захотеть удалить себе молочные железы просто потому, что она где-то прочитала и у нее теперь какой-то страх рака молочной железы или рака яичников и ну, она пришла к вам заявила я вот хочу
1: удалить она имеет на это право. Есть определенный пул пациентов, которые могут, в принципе, рассчитывать на такую операцию, но это не по прихоти, это не по желанию, это не из-за канцерофобии. То есть мы должны понимать, что любая операция, она выполняется на основании тех или иных причин, симптомов, синдромов. Поэтому просто так критик-хирургу сказать, что из-за страха удалите мне тот или иной орган, это, конечно, невозможно, потому что юридически это не разрешено в нашей стране. В нашей стране разрешена данная операция только женщинам с наличием мутации в генах. Ну, либо как если
0: есть отягощенный отягощенный, анамнез. Вот этот отягощенный анамнез, он касается только вот близких
1: родственников. А если, допустим, бабушка? Нет, конечно, это близкие родственники. А мама, бабушка, сестра, тетя это все это близкие родственники, конечно. Ну, по женской линии. Это может быть по материнской, также может быть по отцовской линии. То есть, как я понимаю, это только определенные виды рака, верно? Ну, это рак молочной железы и рак яичников. Рак яичников достаточно агрессивное заболевание, которое очень быстро прогрессирует. Конечно, если женщина в семье столкнулась, кто-то из ее родственников столкнулся с данным заболеванием, они, конечно же, имеют канцерофобию. Они При наличии отягощенного анамнеза, конечно, они пойдут к хирургу на данную операцию. А какие
0: анализы можно сдать, чтобы точно выяснить, есть там у тебя такая мутация или нет? Ну вот человек опять же, вот просто женщина боится, и она хочет узнать, есть ли у нее вероятность развития этого рака. Она как-то анализы какие-то может сдать, может быть?
1: Да, конечно, это генетическое тестирование на наличие или отсутствие мутации в кинах brc 1 2 и ЧЕК-1-2. Их можно сдать в любой частной лаборатории. Это анализ крови. Спасибо. И еще, Альбина, у меня такой вопрос. Если у женщины,
0: допустим, обнаружился рак молочной железы, и она где-нибудь в интернете прочитала, что если у тебя обнаружился рак груди, что обязательно, обязательно продублируется это все в женских органах, то есть яичниках, матке и вот такого вот плана. И некоторые женщины, боясь этого, там идут и просят долить яичники. Это целесообразно или это вот такой
1: миф-страшилка? Как Вы сказали, если заболевание есть, оно пролечено, пациентка уже в ремиссии, если есть наличие мутации в генах, конечно же, это лучше выполнить профилактическую мастектомию с другой стороны и выполнить одномоментную реконструкцию. Обязательно. Эти операции можно совместить, но по каналам финансирования там разные получаются каналы. Скорее всего, она пройдет лечение по заболеванию, будет ей выполнена реконструкция тем методом, который будет ей показан, потому что Каждый метод реконструкции индивидуален к пациенткам. Мы оцениваем все параметры и предлагаем уже тот метод реконструкции, который ей подойдет. И уже даже выполняя отсроченную реконструкцию после лечения заболевания, после того, как пациентка в ремиссии, мы можем совместить эти операции с профилактической мастектомией и выполнить одномоментно, получается, двустороннюю реконструкцию. Из-за канцерофобии идти удалять органы здоровые, это все юридически не прикрыто. То есть никакой хирург не пойдет на это, если у пациентки нет мутаций в генах, если у пациентки нет действительно каких-либо заболеваний в том или ином органе. Очень интересную
0: задели тему по поводу реконструкции груди. Женщина, если у нее была мастертомия, с одной стороны, ей можно восстановить каким-то образом вид
1: здоровой женской груди? Конечно, конечно, можно восстановить. И более того, это тоже восстанавливается по каналу финансирования УМСВТ, либо это ВМП, в каждом учреждении они свои. То есть это бесплатно выполняется реконструкция. Та, которая показана данной пациентке. То есть мы оцениваем пациентку и предлагаем ей метод реконструкции.
0: А их получается несколько, да?
1: Да, есть несколько видов реконструкции. Это реконструкция аутологичными лоскутами, то есть собственными тканями, реконструкция с использованием эндопротезов и реконструкция в комбинации аутологичных лоскутов и эндопротезов. Все эти реконструкции они входят в канал финансирования УМСВТ, и они выполняются пациенткам абсолютно бесплатно. Всю предоперационную подготовку они также могут пройти у себя в поликлинике по месту жительства. То есть на этом мы можем очень помочь данным пациенткам, выполнив реконструкцию. То есть достаточно сложную реконструкцию бывают все случаи индивидуальные, но так как они по каналу финансирования УМСВТ бесплатные, это очень Приятные операции для нас, какими бы длительными они ни были. Если мы рассматриваем собственные ткани, то, конечно, мы оцениваем пациентку и смотрим на ее антропометрические данные. Если у нее есть избыток передней брюшной стенки, то, конечно, мы можем рассматривать диплоскут. Это кожный жировой лоскут передней брюшной стенки, который питается сосудами глубоко нижней пегастральной артерии и вены. Мы пересаживаем данный лоскут, это микрохирургическая сложная операция, пересаживаем его, в проекцию утерянного органа, утерянной молочной железы, там выполняются микроанастомозы, слиются сосуды, формируем лоскут уже, чтобы он был симметричный контралатеральной железе. Если контралатеральная здоровая железа у пациентки, она аптазирована, то есть она большая по объему, она... Опущено, так скажем, mm-hmm. чтобы было понятно. Мы выполняем подтяжку молочной железы, чтобы сразу же на столе добиться симметрии. И лоскут уже формируем, моделируем под здоровую железу. Это лоскут передней брюшной стенки. Также есть лоскут со спины. Это торгодорзальный лоскут, он на основе широчайшей мышцы спины. Этот лоскут ротированный, то есть там не свободная пересадка, это не микрохирургическая операция, Он проще даже по времени, единственное, конечно, это сложности в укладке пациента, то есть нам нужно сначала поработать, когда пациент на спине, подготовить рецепентное ложе, затем перевернуть его, выделить лоскут, его ротировать, то есть повернуть и потом опять, то есть несколько поворотов пациентки на операционном столе. А так это очень хорошая операция, она менее затратна, нежели микрохирургическая, но все это индивидуально. И этот же лоскут, только можно использовать в комбинации с эндопротезом. Если у нас имеется дефицит ткани, а у пациентки нет достаточного объема передней брюшной стенки, нам нужно дефицит ткани восполнить. Для этого мы используем эндопротезы-экспандеры. Это сдутый эндопротез, он пустой внутри. Мы устанавливаем его для того, чтобы достичь необходимую степень дерматенсии, то есть раскачать полость, куда в дальнейшем мы можем установить имплант. То есть постоянный эндопротез, экспандер, это временный эндопротез, он нам нужен именно для того, чтобы растянуть кожу. Если имеется достаточно сильный дефицит ткани, то в данном случае выручает лоскут на основе широчайшей мышцы спины. То есть мы прикрываем эндопротез, а именно экспандер, раскачиваем. А пациентки с экспандерами могут ходить до полугода. Это в идеале, конечно. Чтобы То есть они... это не во время операции ну, не нет, 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 он во время операции устанавливается сдут и пустой. Uh-huh. А затем уже по мере восстановления, послеоперационного периода, реабилитации, потихоньку он раскачивается. У данного эндопротеза имеется металлический порт, который спокойно находится с помощью навигатора, это магнит. И обычным шприцом мы вкачиваем физраствор, Экспандеры бывают разных объемов, от 450 до 750 мл. Мы раскачиваем, получаем необходимый объем. Пациентка ходит с экспандером несколько месяцев, и кожа растянута. Для чего нам нужно? Для того, чтобы заменить экспандер на имплант, уже постоянный эндопротез. Также с целью коррекции контуров мы можем выполнить липофилинг. Этим пациенткам уже во время второго этапа реконструкции, когда будем менять экспандер на имплант. Поясните нашим слушателям, что такое липофилинг. Липофилинг это, как бы так сказать, перенос жира из одной области в другую. То есть первым этапом выполняется липосакция. В тех местах, где есть избыток жировой ткани, выполняется липосакция, затем отстаивается жир. То есть мы, во время липосакции мы вводим раствор, угу. специальный раствор мы вводим, и уже происходит аспирация данного жира. Вместе с раствором. И нам нужно, чтобы это все содержимое отстоялось. Мы убрали лишний раствор, и у нас останется чистый жир, если так говорить. И его в дальнейшем мы можем ввести под кожно те участки, которые нам нужно корректировать. К слову, жире и вот таких вот моментов.
0: Есть такой прикол, когда там одна девушка пухленькая, другая худенькая, и одна другая
1: говорит, что давай поменяемся, давай я тебе свой жир вколю. В принципе, это возможно. Нет, нет, мы здесь даже не можем брать в пример доноров крови. Это не так, это вообще не так работает. Это, естественно, Жир можно пересадить только свой, свой собственный себе же. Никому не пересаживается. Это что-то из области фантастики. Это совсем другое.
0: Интересно очень. Расскажите про востребованность такой операции. Достаточно большое количество женщин обращается за такими операциями. По мастоктомии, профилактической
1: мастоктомии и потом, соответственно, по восстановлению молочной железы, например. Смотрите, по поводу профилактической мастектомии, риск-редуцирующей мастектомии, в последнее время, благодаря даже Анджелине Джоли, которая, в принципе, афишировала это все, она показала, что так можно делать, и она не будет ждать, пока рано или поздно ее настегнет такое заболевание. Многие женщины, они к определенному возрасту принимают решение, что да, они тоже хотят удалить данный орган, И выполнить реконструкцию, установить импланты того объема, который бы они хотели. В частности, приходят пациентки, которым, в принципе, можно выполнить мастопексию с эндопротезированием, но мы параллельно убираем молочную железу. То есть это те же эстетические пациентки, но у которых есть канцерофобия при наличии мутации.
0: То есть канцерофобия плюс показания. Да, плюс да. показания это угу.
1: обязательно. сколько людей от консультации, да, действительно дошли до этой операции, они были к ней готовы. Смотрите, если мы берем отделение онкомамологии, если вот прийти в это отделение, увидеть данных пациенток, которые жили себе полноценной жизнью, нравились себе. Глядя в зеркало. То есть пациентка смотрит на себя в зеркало, она себе нравится. И тут ее настигает такой диагноз. Это лечение, это комплексное лечение, это химиотерапия, это оперативное лечение. И если выполняется орган, уносящая операция, когда остается один рубец в проекции когда-то молочной железы, угу. это приносит достаточно сильную психологическую травму пациентке. И, конечно, когда они узнают о том, что возможна реконструкция молочной железы, они могут восстановить себе. Да, мы не восстанавливаем орган, это не тот орган, но мы восстанавливаем объем ткани, мы восстанавливаем данной пациентке, ее психологическую, ее эмоциональную, именно составляющую ее полноценной жизни. Данные пациентки с большой радостью потом приходят к нам же, которые мы выполняем эту реконструкцию, они приходят к нам через год, и они приходят к нам в платьях, в кофтах, с декольте. И то, как светятся их глаза, элементарно даже после операции, когда они понимают, что у них... Восполнился этот дефицит ткани, там есть, есть свое, если мы говорим о реконструкции собственными тканями, свое теплое на месте вот траченной железы. И если говорить о пациентах, которые обращаются за консультацией и потом уже переходят в операцию, ну практически это все пациентки, которые приходят на консультацию. Потому что данная операция мы выполняем профессором Алексей Гривной-Старцевой и выполняем мы их каждую неделю. Очень интересная тема, потому что многих она
0: задевает. Я лично знаю людей, которые боятся рака молочной железы и переживают на эту тему. Я помню, в октябре было мероприятие, посвященное профилактике рака молочной железы. Розовый октябрь. Да, да. розовый октябрь. И было очень интересно смотреть на людей, которые пришли туда для того, чтобы просто провериться. Кому-то, к сожалению, нашли какие-то возможные диагнозы. Кто-то пришел уже после рака молочной железы для того, чтобы узнать о возможностях сделать такую операцию. И на самом деле, большая радость, что пластическая хирургия она не только про то, что мы сделаем красивую грудь, да, накачаем себе там, как у Памыла да. Андерсон, или сделаем попу, нос и так далее, а что это не только вот как бы про эстетику, но и про психологическую стабильность женщины, да, вот перенесшей такое серьезное заболевание.
1: Да, пластическая хирургия это очень сложное. Очень многогранная специальность. Помимо эстетической составляющей, ее большую даже составляющую берет на себя реконструкция. Это реконструктивная хирургия. Тут хирург, он помогает действительно пациенткам, помогает, улучшает их качество жизни. Да, мы не спасаем жизнь, Потому что мы пластические хирурги, у нас плановые операции, мы не спасаем жизни, но мы улучшаем качество жизни. И улучшить качество жизни можно, конечно же, и эстетической хирургии, и также в большей степени реконструктивной хирургии.
0: Ну что, Альбина, спасибо большое, что мы с вами здесь
1: посидели, пообщались на такую интересную, важную тему. Вам спасибо, было очень приятно. Мне кажется, мы разобрали много нюансов, которые пациенткам действительно будут интересны. Да, потому что вопросы действительно есть. И, кстати,
0: не все женщины, у которых, возможно, есть какие-то родственницы, или друзья с подобным заболеванием, они не все, например, знают, с какими проблемами действительно может столкнуться женщина, потерявшая ОГОКО. Они не знают, как можно даже помочь, подсказать какие-то способы. Ну, наверняка, кола говорит им об этих возможностях, но у женщин, по-моему, отходят, куда-то на дальний план. То есть ему сначала хочется вылечиться и от этого страшного. Здоровье, забора. оно в первую очередь идет. Да, здоровье в первую очередь. Друзья, надеюсь, мы смогли показать вам за пластической хирургии клиники семейная, показать и рассказать в том числе о том, что пластическая хирургия это не только эстетика и красота, но и психологический комфорт женщин в, возможно, серьезных и тяжелых периодах жизни женщин. Поэтому... Приходите на консультацию, задавайте ваши вопросы. Всего доброго. С вами был подкаст «Клиника семейная». Услышимся.